0: Ik ben absoluut ook geen yoga zen master die iedere dag om vijf uur opstaat om eerst een uur te mediteren en acrobatische <laughs> oefeningen uit te voeren. Waarna ik mijn plant-based vegan ontbijt ga eten om daarna eens een uurtje na te denken over de zin van het leven. Absoluut niet, maar inderdaad wat ik zie voorbij komen van hoe TikTok gebruikt wordt, dat is gewoon absolute tijdsverspilling en dat kan toch beter. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools. oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy patriot Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd. en eruit gehaald wat er echt toe doet. En hoor wie komt daar, kindertjes. We hebben een hackergroep die de Belgische politie, om precies te zijn, de politiezone van Zwijndrecht het vuur aan de schenen ligt, een privacyonderzoeker die erachter komt dat een derde van de bedrijven je gegevens te grabbel gooit, al dus de kop boven het artikel toch, en natuurlijk het betere big tech werk. TikTok begint een PR-offensief, de Metapixel deel 465 en Microsoft nog op de shitlist van Duitse en Franse autoriteiten. Dat is waar wij deze week allemaal mee mogen nemen. En Tim, ik vlieg er meteen in met een um, artikeltje wat in de morgen kwam, maar kennelijk veel uitgebreider ook in het belang van Limburg. Um, dat gaat over een uh, security onderzoeker. Uh, Mariano Di Martino die uh, heeft een onderzoek gedaan om uh, het inzagerecht te misbruiken. Nu toen ik die naam hoorde, dacht ik: van, goh, ik heb dit alles eerder gehoord en even gaan kijken." In 2019 heeft hij alles een soort gelijk onderzoek gedaan. Wat is de, de, de is het onderzoek in de simpelste zin? Kunnen wij misbruik maken van het inzagerecht? Kunnen wij organisaties die uh, misschien iets te gretig ingaan op inzageverzoeken van betrokkenen, kunnen wij die dus onbetuin leiden en gegevens krijgen van andere mensen? Uh, die dus niet van ons is. We doen ons voor als iemand anders en dan kijken we of we het voor elkaar kunnen krijgen. Um, in 2019 hebben ze dat onderzoek dus al eens gedaan. ...hadden ze uit de Alexa top 50 uh, en dan puur Belgische bedrijven... ...hadden ze dan de grootste bedrijven gepakt. Dat is een soort internet uh, meetinstrument... ...wat op internet de grootste bedrijven zijn. Uh, daar zitten banken, grote winkelketens, uh, dat soort bedrijven zitten daartussen. En uh, ja, de, de, de clue van toen was dus... ...we gaan, hij uh, met een collega, we doen ons voor als iemand anders. Uh, toen deden ze het vooral via e-mails. En dan kijken we of we data krijgen. Uh, dat gebeurde zeer gretig... Uh, Um, ze hebben het onderzoekje in 2022 nog eens herhaald en ook al is het de, de meeste artikelen die ik ervan vond, die waren eigenlijk vorige week gepubliceerd, maar het onderzoek dateert alweer van februari en maar kennelijk is er toen uh, weinig rugbaarheid aangegeven Dus ja, in ieder geval uh, op zich niet minder interessant. Um, ik vond oorspronkelijk alleen maar het artikeltje in de morgen, dat was een beetje oppervlakkig. Dus ik heb hem eens opgebeld. Die was zo vriendelijk om mij kennelijk zelfs in zijn verlof even te woord te staan om daar wat toe te lichten. En uh, dan ook eens gevraagd van jou, wat, is, wat was je methode? Hoe heb je het precies aangepakt? Um, het idee was dus, of de uitvoering was dus, dat men een, uh, dit keer een aangetekende brief stuurde. Niet via e-mail, maar een aangetekende brief. Zij die bewust volgefluft met zoveel mogelijk juridisch jargon om het extra intimiderend te maken. Um, en die werd dan toegestuurd naar al die bedrijven. Uh, dan de statistieken zijn ongeveer een derde van de bedrijven. En ze hebben zich ook gefocust op de bedrijven die ze destijds uh, ook al getest hadden. En die gaven dus die gegevens. Uh, nu, in eerste instantie dacht ik van goh, ja, aangetekende brief. Lekker formeel, je tekent dat. En, en, en zoals hij zelf ook al aangaf. Uh, men denkt vaak bij een aangetekende brief. van ja, dat zegt ook iets over de, de verzender. Maar natuurlijk op zich niet. Hè. Het is gewoon, ja, de brief wordt getekend voor ontvangst. En dat zit. Uh, met wat uh, doorvragen bleek echter ook. En, en, en dat is waar ik niet goed wist... Uh, wat ik er nu uiteindelijk van vond. Uh, men had ook een gefotoshopte uh, kopie van de EID-kaart erbij gestopt. En dan op zo'n manier dat ze natuurlijk de foto vervangen hadden. Um, en, en andere gegevens ingevuld hadden. Maar voor de rest was het dus een... op het oog officiële EID-kaart. Maar waar ze dan dus op basis ook van... zo hebben ze het wel op die, in die zin... Uh, uh, officieel gespeeld. Uh, ze gingen publieke gegevens opzoeken... van hun collega's. En dan vonden ze dus... geboortedatum en dat soort dingen... ...pakten ze dus een Photoshop e-ID... Waar dan het Rijksregisternummer en de handtekening waren uitgezwart... Uh, ...om het ook een beetje officieel te laten lijken... ...en, en dat stuurden ze dus op. En... Ja, daar gingen dus uh, een derde van de bedrijven uiteindelijk ging daar uh, op in. Nou, vandaar de titel van het artikel. 1 op drie Belgische bedrijven slordig met persoonlijke gegevens. Ik moet toegeven met een steekproef van 30, 40 bedrijven. Is dat niet evident om dat even zo te extrapoleren. Maar in ieder geval, um, wat mij, waar ik vooral mee bleef zitten, is dat idee van ja, het was met een fake ID. Dat ze dat gefotoshopt hebben. En, uh, ja, ik, ik, ik ben eens benieuwd wat jij ervan vond Tim. In hoeverre kun je dat die organisatie... Je je Aanrekenen dat ze daarin trappen?
1: Ja, ik, ik worstel er zelf een klein beetje mee, maar ik kom, als, ik dan, als ik alles overweeg, kom ik eigenlijk uit bij puur gevoelsgewijs het idee dat de bedrijven die die informatie hebben verschaft aan die onderzoeker eigenlijk heel weinig fout hebben gedaan. En zeggen van ja, al die bedrijven gaan heel slordig om met die persoonsgegevens, terwijl dat je eigenlijk. Ja, valsheid in geschriften pleegt en een, een vervalsing maakt van een, van een aanvraag, inclusief een vervalsing van een, van een ID-kaart. zijn twee verschillende dingen. Dat wil eigenlijk wat dat je hier zegt is, één op de drie bedrijven trapt in een vervalsing, een vervalste aanvraag. En dat is een hele andere context dan dat je zegt, ze gaan slordig om met je persoonsgegevens in mijn ogen.
0: Ja, ja nou, ik, ik had hem dus aan de lijn. Ik heb daar ook wel over naast te denken. Ik heb daar dan iets meer tijd voor gehad dan jij. Um, ik, ik legde hem trouwens ook voor. Van, uh, want ik vroeg dan, ja, hoe lang ben je bezig geweest... om die, om die fake ID te photoshoppen? Uh, dan zegt hij, ja, gewoon, we hebben dat uh, door iemand laten doen. En dan ja, laat laten misschien twee uur, drie uur uh, geweest zijn. Maar daarna was hij getemplate. Dus met andere woorden, je kon dan gewoon... ergens mm -hmm. een fotootje pakken ja. en, en tekst invullen. En hoppakee, we hadden een nieuwe fake ID. Dus naar tijd kostte dat uiteindelijk niet zo heel veel. Uh, want dat is iets waar ik in eerste instantie bedacht van ja, is dit nu niet wat overdreven, maar als je het zo hebt gedaan is het redelijk makkelijk te doen. Dus, dus de, de effort, als het nu iedere keer drie uur was kon je nog zeggen van ja, wie gaat er nu zoveel effort doen om het op een beetje uh -huh. schaal te gaan doen. Maar nee, dit is redelijk makkelijk reproduceerbaar. Um, dan, dan vroeg ik hem ook van ja, oké, okay, wie, wie gaat het dan doen, denk je? Uh, wie zou zich daar op deze manier mee bezighouden? En dan kom je toch weer op de categorie en dan weet je dat die lui daar vaak heel veel tijd en uh, moeite in stoppen. Stalkers die op zoek zijn naar extra informatie van hun slachtoffers... ja, niet, absoluut niet ondenkbaar... Um... Typische criminelen, maar dan moet je meer denken aan de, de context van spearfishing. Uh, dus we kennen allemaal phishing. Uh, spearfishing is dan die subset van phishing die uh, heel specifiek op de persoon is. Dus waar uh, de spam e-mail die jij krijgt, bijvoorbeeld van een bedrijf is waar jouw organisatie al wel zaken mee doet. En waar de naam van de directeur die erop staat ook gewoon klopt. Hè? Dus die is echt op maat gemaakt zijn. Nou, als je in die context gaat denken, dan ben je al bezig met een echte serieuze campagne. Dan ga je ja. al informatie verzamelen, dan zou je dit kunnen gebruiken. Dus in die zin... Um, ja, het, is, het, het zijn misschien wel een beetje... het is niet je doorsneden, het is niet iets wat je met duizend tegelijk kunt doen, maar het, het, het risico is er zeker. Um, dus daar was ik al een beetje van teruggekomen. En dan daarnaast, en dat vond ik op zich ook wel een, een terechte opmerking die, die maakte en zei van ja, um, uh, wij willen ook vooral die, die um, standaard aanpak van stuur maar een kopie van die tijdskaart, die willen wij wel aankaarten. Want dat is op zich niet, eigenlijk niet altijd zo betrouwbaar. En um, als ze maar gewoon, want ik vroeg dan ook wat voor maatregelen zou je dan voorstellen. Uh, en, en eigenlijk zat hij meer aan de kant van... ja, misschien die, die ingang die wij nu gekozen hebben... daar kun je weinig aan veranderen. Um, maar als je dan vervolgens die data gaat opsturen... kun je er nog wel voor kiezen om te zeggen... we gaan het alleen maar naar een e-mailadres sturen... dat wij on file hebben. Um, dus wat er ook in die brief staat of in die aanvraag... ja, oké, okay, je bent er in die zin ingetrapt... en ze hebben zich fout geïdentificeerd... maar je zegt, we gaan de gegevens alleen maar opsturen... naar het e-mailadres dat wij al hebben. En dat je op die manier ervoor zorgt... dat het niet in de verkeerde hand komt een beetje zoals, denk aan, aan simkaarten die opnieuw opgestuurd worden. Je kunt die wel aanvragen, dan vragen ze ook wel wat gegevens, maar daar zou je nog je doorheen kunnen praten. Maar vervolgens sturen ze die dan alleen maar op naar het adres dat bij hen bekend is. En zo voorkom je ook weer misbruik. Dus ja, al met al waar ik, zal ik toegeven, in eerste instantie dacht van, nou, ik vind dit een beetje ver gezocht. Uh, nu zijn we het wel aan het zoeken om mensen of om bedrijven te kunnen zeggen dat ze niet goed met gegevens omgaan. Maar de use case is echt niet ondenkbaar. En, en vooral het laatste stukje, en dat is dan eventjes onze das privé das beter zou ik zeggen. Um, je zou ten eerste in het begin al kunnen gaan kijken die identificatie van de betrokkenen. Moeten we dat überhaupt met een ID willen doen? Want weten wij veel en kunnen we niet beter vertrekken vanuit een e-mailadres wat we van iemand hebben. Um, en dan daarnaast, als je dan toch die identificatie hebt gedaan en je zegt oké, okay, dat zal de persoon wel zijn en we gaan het opsturen, dat je het alleen maar stuurt naar de data die bekend is. Of dat je bijvoorbeeld, als je een telefoonnummer hebt, dat je iemand even opbelt om dat te bevestigen. Heb je dat wel gedaan? Um, ik voel tot uiteindelijk toch nog redelijk uh, goede aanbevelingen, uh, waarbij ik ook als algemene stelregel ook altijd meegeef hoe gevoeliger de gegevens, hoe verder je moet gaan om die verificatie te doen. En uh, in hun voorbeeldjes ging het, uh, sommige waren ook bankinstellingen, dus dat is toch redelijk gevoelig. Uh, geen, zoals dan in de GDPR heet, bijzondere categorie aan gegevens, hè, medische gegevens, uh, gegevens over seksuele geaardheid, gerechtelijke gegevens, die zaten niet in hun dataset, maar dus zeker bij dat soort organisaties zou ik gewoon als finale tip meegeven. Weet dat dit soort misbruik dus echt wel kan gebeuren en, en, en absoluut niet ondenkbaar is of heel erg moeilijk. En dat je dus meer verificatie moet inbouwen. Um, dat is die ik toch zeker wilde meegeven.
1: Ja, dat is, dat is um, zeker een beetje een mooie en nodige nuance, denk ik. En het ligt ook een klein beetje in lijn met, met hoe dat ik het bekijk. Dat wat onderzoek, onderzoek op zich is, is, is waardevol. Ik, het, het is de manier waarop de headliners het een klein beetje verwoorden, ja, ja, ja. Maar daar heeft de onderzoeker niet altijd controle over. Dat, dat, ze ja, maken er eigenlijk iets van dat het niet altijd is. Maar als je kijkt naar het onderzoek, inderdaad, wat het voor mij vooral um, in kaart brengt, is dat de identificatie bij het gebruik van een bepaald recht van de betrokkenen, zwak of niet uh, voldoende afgebakend zijn want inderdaad dat is. ik heb die vraag al 10.000 keer gekregen dat is de blanken statement van ja, uh, wij krijgen een inzagerecht, we moeten die persoon nu gaan identificeren mogen wij daarvoor een kopie van de identiteitskaart vragen? En om heel eerlijk te zijn hè, wat dat jij ook al aangeeft Kijk vooral naar de gevoeligheid van de data die jij gaat vrijgeven, kijk naar de gevoeligheid van je verwerkingsactiviteit, want heel vaak ga je al genoegen met, met enkele datapunten die jij zelf als, ver, als verantwoordelijke hebt op te gaan vragen bij die aanvrager, om te verifiëren of dat klopt of niet, en hoef je niet de hele identiteitskaart met voor en achterkant te gaan opvragen. Dat is buiten proporties.
0: Nee, nee, nee. Dus ja... Uh een vertrek vanuit iets wat je zeker weet en ja, een identiteitskaart is vaak iets als je die niet hebt. Ja, dan moet je eigenlijk ook niet gaan beginnen met die op te vragen, want je kunt toch niet vaststellen of die klopt nee, of niet. Klopt. Um, goed, uh, ik uh, stel voor dat we even overstappen naar uh, Zwijndrecht, want daar was recent uh, kennelijk iets aan de ja. hand. Um, om precies te zijn, um, ja, hier ook weer. <coughs> Het eh, krantenkopje, een van de grootste datalekken bij de politie ooit. Ik weet eigenlijk niet eens of dat wel klopt. Um, maar goed, uh, dat klinkt natuurlijk leuk. Een uh, beetje klikbeet. Waar um, schijnt het kennelijk wel om te gaan? Uh, duizenden nummerplaten, flitsboetes, pv's. Uh, zelfs een aantal foto's van minderjarigen, ook in de context van, van misbruik, zijn gelekt door een slecht server bij de politie. Um, van wat ik ervan meekreeg was een redelijk bekende security journalist, Daniel Verlaan uit Nederland die ergens op een online forum dat voorbij zag komen. Uh, eervolle vermelding trouwens voor, uh, zoals het dan uh, de nickname is, uh, Orsint Lover in ons Das Privé Community, die dat ook al had gepost. Uh, deze week dinsdag, of vorige week moet ik dan zeggen. Um, dus uh, dat, was, dat, dat zweefde rond en dat werd dan gemeld bij VTM Nieuws. Daar heeft uh, uh, de journalist daar dat wat uitgezocht. En goed, dat kwam naar buiten. Um, waar gaat het kennelijk over? Niet zozeer het... het dat Laat ik zeg het netwerk met alle bijzondere gegevens databanken van de politie, maar hun administratieve netwerk. En daar knelt meteen het grote schoentje, want uh, dat is het netwerk waar eigenlijk dat soort gegevens niet op horen te staan. En waar het dus kennelijk zo is dat... Uh, we zien dat meer als je homefolder en dat soort dingen. Waar het dus kennelijk zo is dat uh, dingen die eigenlijk op een beveiligde server... of uh, die aan een dossier van de uh, een aangifte hadden moeten hangen... dat die opgeslagen stonden uh, op, die administratieve, op het administratief netwerk. Nu, dat is even een stukje aanname van mijn kant. Uh, maar dat is wat ik er een beetje uithaal uit de berichtgeving die ik gelezen heb. Um, wat dan weer wel uh, sneu is, is dat... Uh, T, alleen maar dat wachtwoord toegankelijk was. Um, ik geloof dat jij daar straks nog aanhaalde. dat het op een, uh, de standaard gaf aan dat het af van een Citrix server kwam. Um, en waar je dus kennelijk alleen maar de gebruikersnaam en wachtwoord toegang kon krijgen. En vooral dat laatste is denk ik het meest pijnlijke.
1: Het, het hele jammer aan dit verhaal is inderdaad dat het helemaal niet gaat over een gesofisticeerde aanval. en dat de, de basisbeveiliging. waar we uit in de podcast ook al heel vaak over hebben gehad. gewoon de, de baselines dat die bij de politie niet op orde zitten en dat is zeker bij een instantie zoals bij de, politie, de lokale politie, zoals Zwijndrecht um, zeker daar is dat dubbel triest omdat het net die instanties zijn die nood hebben aan die baseline en aan een beetje bijkomende bewijningsmaatregelen, omdat die net met zo'n gevoelige gegevens zitten hè. inderdaad de headlines zeggen, een van de grootste datalekken bij de politie ooit, ik weet ook inderdaad niet, niet of dat dat wel klopt, maar wat ik wel weet is dat het hier gaat om een zeer gevoelig datalek. Het gaat niet alleen over nummerplaten en pv's, maar het gaat ook over foto's van mishandelde kinderen, dat zijn dingen dat kan die slachtoffers, en dat gaat die slachtoffers in veel gevallen achtervolgen tot het einde van hun leven, bij wijze van spreken. Dat kan heel vergaande gevolgen hebben, en als je dan als politiezone er op zo'n lakse manier mee omgaat, ja, dan, dan schendt dat het vertrouwen van de burger in de instanties enorm en, en op een manier die heel moeilijk te repareren valt.
0: Ja, het is, um, ik, ik zou ook nog wat reacties erop voorbij komen. Uh, Matthias Dobbelaar wel had bijvoorbeeld, die gequot werd in een artikeltje. Moet ik er dan altijd maar even bij zeggen, want je weet nooit wat ze van een quote echt gemaakt hebben. Maar goed, die gequot werd in een artikeltje van ja, iedereen die betrokken was in uh, die situatie, die, uh, ja, die kan maar beter uh, al zijn paspoort en je en rijbewijzen laten vervangen. Um, ik bedacht mij daar meteen twee dingen bij. Ten eerste, als dat gebeurt... Nou, dan hoop ik dat dat dan wel op kosten van de politiezone kan. Want uh, ik denk dat je rustig 200 euro verder bent... voordat al die dingen vervangen zijn. Uh, als je het daarvoor hebt. Uh, een beetje paspoort is al uh, 60, 70 euro, dacht ik. Um, daarnaast dacht ik wel... dat is misschien ook weer wat extreem... om al die documenten nu te gaan vervangen. Ik um, weet niet wat jij ervan vindt. Um,
1: goh, in een ideaal scenario... Kijken we vooral in het begin naar de gelekte dataset. Die ja, gaan we gewoon gaan zien, oké, okay, wie is daar effectief rechtstreeks het slachtoffer van geworden. En dat we die mensen hun documenten laten vervangen, just in case. Ik denk dat daar zeker wel een, een case voor te maken valt. Maar en, en dat is ook iets waar ik nog eventjes op wil terugkomen. Los van, van hoe het de politie omgaat met het vergoeden van kosten van het vervangen van documenten. Wat ik nog altijd zeer hard mis in de berichtgeving in de media is... Uh, de, de politiezone Zwijndrecht die hier naar buiten komt en ook eerlijk terug toegeven van kijk, wij hebben zware fouten gemaakt en we gaan dat nu ook rechtzetten. Men heeft de melding gemaakt en men heeft wel effectief toegegeven dat het hier gaat over een datalek waar zij grotendeels verantwoordelijk voor zijn door het nou, gewoon laten beveiligen met een zeer wachtwoord en voor de rest geen bijkomende beveiligingsmaatregelen hebben genomen. Maar men, men is niet bezig naar de toekomst kijken van oké, okay, hoe gaan we dit nu beter aanpakken in de toekomst, hoe gaan we er nu voor zorgen dat we het vertrouwen kunnen herstellen, dat we nu geschonden hebben, en dat is
0: in mijn ogen ook tekenend, dat men dat niet doet. Ja, inderdaad. Iets wat ik daar eigenlijk liefde bij zou willen zien... is dat uh, van mijn part uh, opgelegd door het COC bijvoorbeeld... er nu alarm ding ding ding. Uh, vanaf nu gaat iedere politiezone onmiddellijk kijken... of ze ergens zo achterlijk zijn... om rechtstreekse toegang met gewoon gebruikersnaam en wachtwoord... op het netwerk via buitenaf toe te staan. Want dat eventjes heel duidelijk gezegd zijn. het feit dat je, of het nu administratief netwerk is of niet... nog kennelijk ergens zulke toegang hebt die gewoon... Via het internet met gebruikersnamen en wacht wat mogelijk is, dat is in deze tijden echt hartverscheurend dat je dat nog ergens moet tegenkomen. Uh, two-factor authentication mensen, dat is toch onmogelijk dat we dat nog op zoveel plekken niet tegenkomen. Um, ik moet dat vaak aanhalen. Ik denk 50, 60 procent van de datalekken die ik ook voorbij zie komen, die, zijn, die zouden niet gebeuren als er gewoon two-factor authentication was. En opnieuw en zeker nu, uh, zoveel jaren verder nadat het er voor het eerst wat kwam, uh, je kunt niet meer weg komen met zeggen van ja, maar dat is lastig en we moeten onze gebruikers daarvoor trainen. En als we dat zomaar ineens gaan aanzetten, dan gaat dat voor heel veel uh, problemen zorgen van mensen niet meer kunnen inloggen. Ja, dat is dan maar zo. Maar daar moet je nu denk ik eens een keer gewoon hard doorheen. Niet meer. Dat heb ik ook vaak gehoord. Ja, we gaan het nu met die groep doen, dan met die groep en we gaan er zo uitrollen en dan over anderhalf jaar zit iedereen op 2WV. Ik denk dat je nu op het punt moet komen dat je zegt, nee, genoeg is genoeg. Iedereen, rukzichtloos. Jullie gaan allemaal op 2Factor Authentication. Volgende week is het zover. We konden gaan aan en regel het maar, want dat is toch iets wat als je nu ziet, ja, inhoudelijk de gegevens, het is wel erg genoeg. Hè? Ik bedoel, ik wou, ik wou het zeker even nuanceren dat het niet... Um het volledige politie-netwerk is of iets dergelijks, maar tegelijkertijd uh, dat het zelfs maar het administratieve netwerk is, dat is wel erg genoeg. Hè? Dus ik zou eigenlijk echt wel hopen dat men intern daar heel erg van geschrokken is en dat iedere politiezone verplicht uh, moet gaan auditen. Hebben wij zoiets? En zo ja, dan moeten we dat binnen drie maanden in orde brengen, om maar iets te noemen.
1: Ja, ja volledig gelijk wat je zegt. Hè. En inderdaad, om... om um elke vorm van discussie misschien gewoon compleet de kop in te drukken. Het is, een, het is een... En dat is misschien nu een beetje de emotionele kaart die ik ga spelen, maar het is de vraag tussen... Willen we dat gebruikers zo gemakkelijk mogelijk kunnen omgaan in hun netwerkomgeving, in hun computeromgeving, zonder enig obstakel? Of willen we ze misschien volgens wat dat sommigen dan beweren hun het leven een klein 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 beetje moeilijker maken, maar gaan we er op die manier wel voor zorgen dat er geen foto's van misbruikte kinderen op straat komen te liggen. Hmm. Ik denk dat je dan heel snel het antwoord weet op die vraag.
0: Ja, en uh, ik denk dat uh, ik zou het misschien niet structureel meteen doen, maar wellicht gewoon het aanbod van kijk, iedereen die zich op deze manier daar toch onzeker over is gaan voelen en die graag nieuwe documenten wilt inderdaad, die kosten daarvoor gaan vergoed worden ja. door de politiezone. Dat lijkt me eigenlijk wel het minst wat ze kunnen doen. Um, goed, gaan we door. En uh, komen we op het onderdeeltje waarbij we eventjes uh, Big Tech weer eens mogen gaan besje En hoe kan dat anders dan Meta er nog eens voorbij halen. Uh, hier ook weer, hè, de timmes, zoals we dat ook wel eens zeggen over de politie, het is niet dat wij er echt naar op zoek zijn. Uh, dat wij nee. tikken. Uh, Meta en de zoveelste privacy schending. Nee, dat, dat komt tot ons. We moeten daar totaal geen moeite voor doen om daar iedere week opnieuw weer meerdere voorbeeldjes te vinden van uh, Big Tech die uh, daar uh, mee aan de slag gaat. En uh, ja goed, je hebt de vorige week de markup heeft daar een artikeltje over. Het gaat weer over de Metapixel, maar weer in een net iets andere context, dacht ik.
1: Ja, klopt. Um, de Metapixel zal voor sommige aandachtige luisteraars wel al een bekend gegeven zijn, want we hebben die al een aantal keer meegenomen. Hè. Dat is een kleine trackingpixel die, die eigenlijk geplaatst wordt op websites en die dan allemaal data gaat wegfilteren en gaat doorsturen naar Meta. Daar komt dat eigenlijk op neer. Hij uh, heeft een eerste verschijning gemaakt op de podcast een aantal maanden en dan weken terug omdat uh, de Metapixel geplaatst werd op, op websites en op inlogpagina's en e-formulieren van uh, ziekenhuizen en van zorginstellingen in de Verenigde Staten. En men is daar dan achter gekomen na onderzoek dat die, uh, die Metapixel eigenlijk heel veel ook medische gegevens doorstuurde naar Meta hetzelfde principe hier, maar de omgeving is anders, dus wat de markup eigenlijk in een onderzoek dat nu ondertussen al een jaar bezig is, nu heeft vastgesteld, is dat die metapixel, ja die zit, die zit overal in doordrongen. dat is ongelooflijk waar dat die pixel eigenlijk allemaal op geïnstalleerd is, want dat is zo toch handig en gemakkelijk om alles te gaan tracken en het heeft een, een mutual benefit voor de gebruikers, hey, de, het bedrijf achter de website en meta zelf, maar wat de markup nu ook vaststelt is, ja, die, dat zijn allemaal eigenlijk kleine datalekjes. Dat zijn, uh, dat is data, vaak gevoelige data, die wordt doorgestuurd naar een bedrijf dat er eigenlijk niks mee te maken heeft. Um, en waar het in het artikel nu over gaat is, ...zijn een aantal platformen die in de Verenigde Staten het, het gemakkelijker maken om uw belastingaangiftes te doen. Tax filing services um, zijn gewoon vaak webapplicaties, webformulieren waar dat jij je inkomen ingeeft... ...of dat je bepaalde beurzen hebt waar je, waar je recht op hebt en dergelijke. Um, dat wordt allemaal ingegeven en dat wordt dan doorgestuurd naar de IRS voor verificatie en voor controle. En daar... ...heeft me nu ook achtergekomen, die metapixel zit ook op heel veel van die um, online tax filing services. Dus wat die metapixel eigenlijk allemaal binnenpakt en doorsluist naar meta... ...is, is ja, het, het inkomen van gezinnen, het inkomen van individuen... Um, ...of dat ze recht hebben op bepaalde financiële bijstand, op beurzen en dergelijke. Dat kan ook best ver gaan, dat kan ook best gevoelig worden... En op die manier trekt de markup dus nu eigenlijk aan de alarmbellen. En, en waarom als ze ook aan de alarmbellen trekken, ik vind dat een terechte opmerking, dat wordt daar ook nog eens heel mooi mee aangegeven, is wel, waarom is die Metapixel nu zo pervers en, en overal doorgedrongen? Wel, dat is een gratis beschikbare tool, met een wederzijds voordeel voor de, degene die de tool, die de Metapixel installeert op de website, de, de webbeheerder, de eigenaar van het bedrijf. En Meta zelf, want de webbeheerder ja, die, kan, die krijgt betere advertenties uh, of betere advertentieresultaten, of dat is toch de hoop op Facebook, omdat die Metapixel informatie kan verzamelen over potentiële doelgroepen. En Meta, Meta kan natuurlijk zijn, zijn eeuwig groeiende databank uh, en zijn, zijn advertentiediensten gaan optimaliseren en gaan verbeteren met alle data die ze via al die verschillende kleine kanalen binnenkrijgen. Dus het is logisch dat die, vaak, dat die heel vaak gebruikt wordt, maar ja, het, het, zoals ik al zei, het zorgt voor heel veel kleine datalekjes. En wat daar ook tekent dan is om daarmee af te sluiten, is Meta's reactie is elke keer dezelfde. En ik vind dat ze zich dus er heel gemakkelijk van afmaken, want we zetten nu al een jaar verder in die Metapixel-saga. Um, het is voor Meta heel duidelijk geworden na een aantal klachten en een aantal onderzoeken dat deze pixel problematisch is, dat die data doorstuurt waar Meta helemaal geen toegang of recht toe heeft. Iets wat ze nota bene zelf ook zeggen, van ja, wij, wij willen die data niet en wij hoeven die data ook niet, maar we krijgen het wel binnen. Maar Meta wijst stevast met de vinger naar degene die de, meta, die de Metapixel heeft geplaatst op de website. En in, ik kan dat ergens tot op een bepaalde mate begrijpen, van ja, als dat, als dat geplaatst wordt op potentiële gevoelige omgevingen of omgevingen waar gevoelige data in zit, dan moet die pixel daar in de eerste plaats niet staan. Dat is volledig correct. Maar wat dat ook correct zou zijn van meta, is dat men op een bepaald moment zegt van ah, die metapixel wordt echt wel gebruikt op de verkeerde manier, stelselmatig over heel de Verenigde Staten. Wij gaan die pixel aanpassen, of we gaan tenminste veel duidelijker maken in onze documentatie en aan onze klanten dat ja Die pixel daarvoor niet gebruikt mag worden en een meer actieve rol nemen in het voorkomen van dit soort kleine datalekjes. Want dat gebeurt nu niet. Meta wijst gewoon met de vinger en zegt ja het is de fout van de, de tax filing services van de ziekenhuizen, zij moeten maar die pixels weghalen want wij hebben hier niks mee te maken en dat vind ik verkeerd.
0: Hmm, ja, absoluut. Het is de, de, de klassieke, ze noemen dat in uh, big tech land, noemen ze dat het shared responsibility model. Waarbij ze een, een heel mooi hekje zetten om van, kijk, hier start onze verantwoordelijkheid en daar start jullie verantwoordelijkheid. Maar daarbij volledig voorbijgaand aan het feit dat hun technologie tegenwoordig zo complex is. En die vaak zoveel features heeft waar de meeste gebruikers niet eens van bewust zijn. Dat dat gewoon zo simpel niet meer is. En, um, uh, wat, en dat zie je altijd. Als je, ik, ik ben ook even gaan kijken naar de documentatie die die Meta zelf heeft rond die Pixel. En dat is hele droge technische documentatie... <hums> dit is wat hij doet, dit is wat hij kan, dit is de code die je aan moet roepen, maar nergens kom je daar iets in tegen van, oh, by the way, en let op, als je dit gaat toevoegen, je kunt ook op deze en deze manier extra gegevens binnenkrijgen, doe dat niet. Uh, let op, als je op deze pagina komt, uh, of uh, je gebruikt de pixel en je laat die gewoon uh, standaard op al je pagina's terechtkomen, let op, er zijn pagina's op jouw webomgeving waar je misschien die pixel niet wilt hebben, zorg dat je hem daar uithaalt. Dat soort dingen staan er allemaal niet in en dat is iets waar je echt wel van kunt zeggen. Um, daar mag het bij mee te leggen. Um, wat ik ergens wel meer zou willen zien. En, en dan moet ik ook even terugdenken aan die DEPIA... waar we het vorige week over hadden... die de Nederlandse overheid heeft laten uitvoeren... Uh, over het gebruik van hun Facebookpagina's. En waar dan allerlei risico's uitkomen. En was ze dan zeggen... ja, we gaan weer een overleg met, met uh, Facebook. Um, en wat ik daar dus in mis... en dat geldt ook voor het gebruik van die Facebook Pixel, is heel veel organisaties die zich gewoon even de vraag stellen... moeten we daar überhaupt wel aan beginnen? Moeten we Facebook uh, meta op deze manier wel op onze pagina's willen? Moeten wij die tracking wel willen? Moet dat wel via... Ja, zo'n grote Amerikaanse partij gaan. Je bent ziekenhuis, je bent overheid, je bent allerlei van dat soort uh, instellingen. Um, gooi al die big tech zooi er is gewoon af. Werkt niet met Google Analytics, werk niet met Facebook Pixels. Gooi het er allemaal af en ga gewoon eventjes naar een analytics tool die lekker bij jouzelf draait. Daarmee voorkom je een heleboel risico's. Dat is misschien eventjes de korte pijn om al die dingen uit je websites te gaan halen, maar daarna is het ook veel makkelijker te onderhouden. Is mm -hmm. het uh, veel makkelijker om... Uh, ...controle te houden over wat er gebeurt... ...en het bespaart je zoveel problemen... Uh, ...dat zou ik eigenlijk veel liever eens uh, willen zien.
1: Ja, klopt. Dat is het. Hè. Het is, het is een, een kwestie van wat is de meerwaarde nog van, van die pixels versus ze niet te gebruiken. Want zeker, allee, dat is een beetje eigenaardig hoe dat het Amerikaanse belastingssysteem werkt, maar de meeste van die tools dat zijn private bedrijven. Dat zijn geen overheidsinstellingen, dat zijn gewoon private bedrijven die een leuke e, een leuke webapplicatie hebben ontwikkeld waarin je dat gemakkelijk kan doen. En die sturen dat dan door naar de IRS. Daar kan je wel zeggen van ja, die hebben nog ergens een baat bij het, het optimaliseren van hun advertentiestromen. Maar een ziekenhuis? Ja... Eigenlijk niet, hè?
0: Nee, nee, nee. Absoluut, absoluut. En dat is iets wat uh, van mij echt wat, wat uh, rugzichtlozer mag gebeuren. Gewoon ook dat, 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 dat basisidee van... Uh, maar ja, goed, dat, dat kom je altijd op hetzelfde uit. Ja, maar het is gratis. Ja, dat is ook ja. een idee waar we denk ik is zwaar vanaf moeten stappen. Want daar zijn we natuurlijk allemaal mee groot geworden de laatste 15, 20 jaar. Ja. Uh, het internet is, is gratis en, en dat is het enige wat het doet. En uh, ja, er, ik bedoel, je doet zoveel dingen. Dat is ook trouwens een discussie die ik bijvoorbeeld in, in de omgeving zoals ziekenhuizen en zo, scholen. Um, altijd gaat daar het antwoord zijn: van ja, maar we hebben zo weinig budget. En waar ik even voor de duidelijkheid niet wil zeggen dat die overlopen van het geld. Budget is absoluut een kwestie. Maar tegelijkertijd, als er een hobbyprojectje van de directeur of van een arts is, dan is er ineens wel budget. Dus op dezelfde manier is het gewoon een kwestie. Net zoals ze zo mooi zeggen: tijd is prioriteit. Wel, daar klopt met geld ook. Budget is prioriteit. En ik denk dat de prioriteit voor dit soort dingen gewoon eventjes aanzienlijk hoger moet. En dat basisbesef waar ik ook vaak op hamer dat je binnen een, een ziekenhuisomgeving ook eens mee mag geven aan iedereen die met de medische context bezig is. Ja, goed zorgen voor de mensen hun gegevens is ondertussen ook een integraal onderdeel van goed voor ze zorgen. Je kunt niet meer wegkomen met zeggen van ja, maar wij doen toch levensreddende operaties. Waar kom jij nu zeuren over privacy? Op dezelfde manier met scholen. Ja, maar we hebben al zo weinig budget en we moeten toch ook goed leermateriaal kunnen voorzien. Uh, hoe kun jij een veilige leeromgeving voorzien op het moment dat je de scholieren hun gegevens vervolgens de grabbel gooit door op allerlei gratis tools en, en uh, je uh, pagina's voor leerlingen ook op werk te doorspekken met uh, Facebook pixels of met weer mm -hmm. een of ander gratis wiskundetoeltje. Uh, ik heb uh, schoolgaande kinderen, je wilt niet weten hoeveel verschillende inlogs die kinderen allemaal hebben op allerlei <laughs> toeltjes waar ze dan daar doe je de wiskundeoefeningetjes, daar doe je de Engelse oefeningetjes en gegarandeerd dat op al die toeltjes of heel veel van die toeltjes ook weer allerlei tracking staat. Nu goed, rent off. Um, <laughs> ik voel de frustratie heel
1: uh, van een vader met schoolgaande schoolgaan kinderen die ja, geconfronteerd wordt met digitale applicaties. Het is, het het, het,
0: het, plek, het is gewoon. Is, ja. en, en we zijn. We, maar heel veel mensen zijn in die zin de laatste decennia gewoon gebrainwashed met het ja? is gratis, het is online, het moet maar kunnen, uh, onze dienstverlening is belangrijker dan dat privacy ding, en, en terwijl we nu toch echt beginnen te zien dat dat gewoon niet zo is, en daarmee ga ik even uh, heel makkelijk over naar het volgende topicje wat ik heb meegenomen, want dat sluit daar heel mooi bij aan, en dat is een, een advertentie die ik voorbij zag komen uh, van TikTok. Um, die hebben namelijk in een aantal Nederlandse dagbladen, uh, kranten zelfs, een pagina grote advertentie eruit gehaald, TikTok is voor 13 plus wij bouwen een veilige omgeving voor alle gebruikers passend bij hun leeftijd en um. Dat is dus een marketing push, een charme-offensief... wat ze zijn gestart. Uiteraard omdat er op dit moment in Nederland... lopen er uh, bij gebrek aan... een fatsoenlijke Nederlandstalige term ervoor... allerlei uh, class-action lawsuits... waarbij dus miljoenen mensen... Um, ja, eigenlijk is het prima Nederlands woord voor... Hè, massaclaims uh, zijn... waar mensen zich bij hebben aangesloten... die allemaal 500 à 1000 euro per uh, persoon... Uh, in zo'n claim hebben zitten. Dus dat gaat echt om, om potentieel miljardenclaims. En je ziet dat TikTok daar nu echt een charme-offensief voor is begonnen. Um, maar hier weer hetzelfde. Uh, het, het feit dat, en, en daar moeten we echt eens wat meer voor open gaan staan, TikTok van wat ik daarvan voorbij heb zien komen daar zullen ongetwijfeld allerlei leuke dansjes en hele vrolijke en happy happy video's op te zien zijn, maar tegelijkertijd komen ze naar buiten met dat ze open en bloot gegevens doorsturen naar China dat er ook ontzettend veel bagger op staat, dat ik ook zie hoe heel veel uh, mensen die ik TikTok zien gebruiken en, en waaronder uh, mijn eigen dochter, dat die een beetje mindless daar zo een uur lang zitten te scrollen, want die app is nog veel meer dan een LinkedIn of een Twitter er echt op gemaakt om mensen seconde na seconde, filmpje na mm. filmpje onmiddellijk door te sturen. En voor je het weet zit je daar dus een uur compleet breinloze inhoud te verwerken. En uh, alle reclame en, en uh, acties ten spijt, wanneer gaan we eens gewoon voor dat soort dingen zeggen, jongens, we gaan het gewoon verbieden. En, en ik ga nu iets heel gek zeggen Tim, maar dat is misschien iets waar Trump het nog zo gek niet bekeken had.
1: <laughs> de redeeming factor van Trump het feit dat een TikTok overpannen ja, het was hem bijna gelukt hè? Dan, inderdaad, ja. dan leefden we misschien nu in een utopie en dan waren we nu al 50 jaar in de toekomst met de technologie we waren allemaal PhD-studenten, noem het maar op en nu zitten we allemaal aan de TikTok-band, het klopt wat je zegt hè? Het, is, het is zo, als je en ik, ik vraag dat ook heel vaak aan, aan mensen waar ik die discussies mee, mee heb van als je het hebt over social media, waar TikTok in mijn ogen ook onder valt, um, hey, maakt dat u nu oprecht gelukkig om maar op te zitten? Want als ik dan kijk naar, naar mensen die daar effectief, eh, inderdaad, zoals je zegt, op TikTok, en dit is nu een beetje gewoon persoonlijke meningspuin over mensen die op social media zitten, omdat ik het zelf niet doe, of toch niet veel doe. Maar als ik kijk naar mensen die een uur, anderhalf uur, echt zitten te scrollen op TikTok inderdaad, ja, dat, ik word er al niet gelukkig van om daarna te kijken naar iemand dat dat doet. En ik kan me niet voorstellen dat die persoon op het einde van zijn scrollsessie heeft gedacht, ah wel, dat was nu eens echt goed, dat was tof, dat was leuk. En ik heb het zelf hmm. nog niet over nuttig gebruik van de tijd, want ik doe ook heel veel dingen die niet nuttig zijn en die nooit nuttig zullen zijn. Maar het gaat gewoon over, maakt dat je
0: nu gelukkig of niet? Wel, en dat is wat ik ook even daar onderscheid in, inderdaad wilde maken. Uh, want ik uh, ben absoluut ook geen yoga zen master die iedere dag om vijf uur opstaat om eerst een uur te mediteren en acrobatische <laughs> oefening uit te voeren. Waarna ik mijn plant-based vegan ontbijt ga eten om daarna eens een uurtje na te denken over de zin van het leven. Absoluut niet, maar inderdaad wat ik zie voorbij komen van hoe TikTok gebruikt wordt, dat is gewoon absolute tijdsverspilling en dat kan toch beter.
1: Ja, inderdaad. Tot daar het, het betoog van twee zure antisocial media pruimen.
0: Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> nu goed, um, laten we dan meteen doorspringen naar iets wat jij hebt meegenomen. Um, alhoewel we dan in die zin wel een beetje bij China in de buurt blijven, want uh, de UK ja. heeft kennelijk het licht gezien en die gaan toch wat Chinese telecomapparatuur verbieden.
1: Ja, klopt. Die volgen een klein beetje in de, de voetsporen van de Verenigde Staten, die denk ik ook deze week heeft gezegd dat zij gaan een verbod gaan zetten op het ver de verkoop van nieuwe telecomapparatuur van Huawei en ZTI. Um, UK gaat dat ook doen. Uh, specifiek, zij hebben een verbod... ...op het plaatsen van Chinese camera's op gevoelige locaties. Chinese camera's um, ja, komen ook al af en, toe, komen af en toe wel eens in de podcast, passeerde revue. Um, omdat we toch wel zien dat die af en toe wel eens een phone home doen naar een server in China... ...die op zijn minst gezegd verdacht is. Je weet niet altijd wat er daar gebeurt achter de schermen... ...maar het klopt niet altijd dat die natuurlijk verbindingen met met Chinese servers... ...terwijl dat ding in Europa staat en eigenlijk geen enkele reden heeft om dat te doen. Dus dat is op zich een beetje vreemd. Um, en dus ja, de Britse overheid die heeft nu namelijk ministeries verboden om op gevoelige locaties Chinese beveiligingscamera's te plaatsen. De aanleiding daarvan was een onderzoek naar um, huidige maar ook toekomstige beveiligingsrisico's gelinkt aan de installatie van surveillance systemen binnen de eigen overheidsgebouwen en, en gevoelige locaties. Um, waarin ze eigenlijk ook ja, het 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 feit erkennen dat dat Chinese camera's een potentieel beveiligingsrisico kunnen zijn omdat de Chinese overheid ...potentieel toegang zou kunnen hebben tot de beelden die verwerkt worden... ...of tot de locaties waar die, waar die camera's staan, noem het maar op. Het feit Dat, dat ding heeft een internetverbinding. Um, als dan een phone home kan doen aan een Chinese server... ja, ...dan is het maar de vraag wat daarmee gebeurt. Dus om dat eigenlijk uit te sluiten, dat risico, heeft de Britse overheid nu gezegd... ...we gaan dat gewoon niet doen, gebruik maar iets van andere makelij.
0: Ja, nou ja... Um... Kijk, ergens als ik dit soort dingen voorbij zie komen, denk ik ook wel eens van is dat nu niet een beetje overdreven om daar op die manier mee om te gaan. Maar, <coughs> sorry, dan maak ik me wel die bedenking... Eigenlijk krijgt China een beetje de oogst van wat het zaait. Die hebben de afgelopen jaren, en dat is gewoon feit, trekken die zich niks aan van internationale conventies, proberen die overal waar ze kunnen uh, intellectual property te stelen, uh, maken ze er heel wat duidelijke doelstellingen van dat dat ook echt onderdeel van hun strategie is om binnen de zoveel jaar onafhankelijk te zijn, zelf hun chips te kunnen maken. Um, doordat ze dus op die manier continu met, met uh, hun cyberafdelingen uh, die continu binnenbreken, uh, operaties die echt bekend zijn. Daar zit de Chinese overheid achter. Um, de samenwerking met universiteiten die misbruikt worden. Al die dingen samen er gewoon voor dat er nu een soort op het paranoïde wantrouwen is tegen alles van China. En dat hebben ze helemaal aan zichzelf te danken. En dus denk ik dat er echt in iedere Chinese camera een risico zit dat de Chinese overheid toegang kan krijgen. Nee, absoluut niet. Maar tegelijkertijd, mm -hmm. in het licht van alles wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan, kun jij bijvoorbeeld als overheid dat risico nemen? Dat denk ik ook niet. En ja, dan krijg je dus inderdaad dat er uh, misschien wel overdreven nu de Ban wordt gelegd op allerlei Chinese producten, maar dat hebben ze een beetje aan zichzelf te danken. Precies. Een ander bedrijfje wat het behoorlijk aan zichzelf te danken heeft, dat alles wat ze doen gelinkt wordt aan hè, maar wat voor manier proberen ze nu meer data van mij te krijgen, is Google. En ik zag een artikeltje voorbij komen, dat ook op, uh, ja, tegenwoordig is het aan Mastodon, wat minder Twitter, uh, zag ik voorbij komen. Um, wat ging over iets waar ik eigenlijk dacht dat ze er al een hele lange tijd aan het doen waren. Maar goed, die, dat artikeltje haalt het nu naar boven en het, het principe wat erachter zit. Het was me opgevallen. Maar die link had ik nog niet gelegd. Dus daarom vond ik het toch interessant. Um, maar ik ging altijd naar maps.google.com. Als ik dan toch nog eens een keer Google Maps wilde gebruiken. En op een gegeven moment was me alles opgevallen. Maar echt al, al een jaar geleden of zo. Dat dat geredirect werd naar google.com. Slash maps. Um, ja, oké okay, Google, leuk. Als jij dat dan per se onder Google.com slash Maps wilt hebben, het zal wel. En, en dat was mij wel opgevallen. Ik vond dat irritant, maar voor de rest is er niks over nagedacht. Nu zag ik dus uh, iemand die uitlegde waarom ze dat waarschijnlijk gedaan hebben. <coughs> En uh, kennelijk, um, als je je hebt dat pop-upje wel zien op je browser... ...je komt op een website... ...this website wants to see your location... ...this website wants to send you notifications... ...nou, ik klik die standaard uit... ...tenzij ik het echt op dat moment zeker nodig heb... Um, ...wat is de clue achter die move... ...om alles van subdomijnen te verhuizen naar google.com slash... ...wel, als ze dan die... Uh, ...can we send you notifications... of can we track your location... één keer hebben gehad bij één van de diensten van Google... Alles wat dan op die Google.com domeinnaam draait, die mm. kan dat ook doen. En zo hebben okay. ze dus um, op die manier die toegang tot dat soort gegevens uitgebreid naar al hun diensten in één keer, waar ze dat eerst voor alles apart moesten vragen, hebben ze dus nu weer een manier gevonden. Uh, misschien dat er ook technisch redenen achter zitten, maar toch komt het heel goed uit dat je dus op deze manier ook weer veel breder en meer data kunt gaan verzamelen.
1: Ja, wat, wat geheel in stijl is natuurlijk van, van Big Tech en Google, hè. ik denk dat we daar niet te veel meer woorden aan kunnen vuilmaken. Het is nu eenmaal zo dat, hè, het, het is wat dat je zegt, hè, van, je weet het niet zo goed, of dat natuurlijk een puur technische reden heeft, of dat er ook meer achter zit, maar ik zou, moest, moest ik erop wedden, ik zou effectief wel wedden op het feit dat Google hier eh, toch wel een, een nuttige use case in ziet, ik zal het zo zeggen.
0: Nu goed, um, doet mij wel denken, uh, eventjes GDPR technisch. Um, ik denk dat dat, 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 dat dat trucje hier eigenlijk in Europa niet gaat pakken, want jij verzamelt gegevens voor specifiek doeleinden, jij vraagt daar toestemming voor en gewoon zeggen, ja, wij willen op google.com uh, jouw locatie gebruiken, omdat je nu op Maps zit en vervolgens wordt dat ook in alle andere diensten gebruikt. Ja, die vlieger gaat hier niet op, dus dat zal misschien iets zijn wat buiten de EU prima werkt, uh, wat men misschien binnen de EU ook wel toepast, maar waar we dan over een jaar of twee, weer een of andere rechtszaken of een klacht hebben, dat ze dat zijn gaan doen, maar dat dat eigenlijk helemaal niet kan, omdat dat niet specifiek genoeg is en ze dus eigenlijk geen toestemming hebben om te verzamelen. Um, en ja, God, Google, uh, ze leven altijd op het randje, maar dit is er eentje waar weinig grijs gebied is, denk ik, dus ik zou zelfs verwachten dat ze daar misschien voor de EU al, al bepaalde uitzonderingen voor maken, want dat gaat die sowieso niet pakken
1: nee, klopt, klopt, dat is waar, hè, want, want voor de luisteraars inderdaad, hè, je hebt als je, um, vanuit de gdpr wetgeving is het omschreven hoe dat je eigenlijk je toestemming kunt geven en kunt intrekken en daar zijn een aantal criteria aan verbonden en een, een paar van die criteria zijn, het, het moet specifiek zijn het moet doelgericht zijn voor iets specifiek dat hier gevraagd wordt, en inderdaad, als je dan gaat vragen van, hallo, mogen wij uw uh, toestemming om locatiedata te gaan verzamelen voor doelijnde A en men gaat dat vervolgens ook voor B, C, D en E en alle andere doelijndes doen, ja, dan, dan dan geef je gewoon een paraplu toestemming en dan... dan Druis je al in tegen een van die criteria laat staan, de andere.
0: Dus ja, uh, ik vond hem interessant, opnieuw. Het is iets wat volgens mij al veel langer aan de gang is. Ik zag het nu voorbij komen, uh, maar interessant om eens te kijken of ze dit nu wel goed doorhebben en dat niet gaan misbruiken en dat er misschien gewoon een andere technische beheersreden achter zit. Mm -hmm. um, iets wat waarschijnlijk over niet al te lang wel een keer naar buiten komt. Um, volgende, ja, Britse overheid is kennelijk toch druk bezig met allerlei maatregelen en uh, deze heb jij meegenomen, Tim, van tweakers tot net. Um, Britse overheid ...achter diep fake pornomakers aan. Um, terwijl ik eigenlijk dacht dat dat op zich al lang strafbaar was... ...maar ze hebben nu nog iets extra's gedaan.
1: Ja, het is, het is een beetje. Het is al, het is al lang strafbaar, hè, het maken en het verspreiden van deepfake porno. Maar dat wordt nu zowel geshoehoornd en weggeschoven onder andere juridische begrippen. En onder andere, andere wetgevingen voor het verspreiden van naakbeelden en intieme beelden. Um, en wat het Britse ministerie van Justitie nu eigenlijk wil doen in een wetsvoorstel. Het is een amendement op de online safety bill. Is ze willen expliciet. Het verspreiden van deepfake porno en het maken van deepfake porno strafbaar maken. En niet gewoon het, het verspreiden van beelden zonder toestemming, maar effectief met het begrip deepfake porno in, in de wetgeving. Um, en als die aanpassing wordt aangenomen door het parlement, ja, dan zou het in het Verenigd Koninkrijk illegaal worden om neppe intieme beelden van iemand te maken of te delen. En dan specifiek met de focus op het feit dat dat niet de echte persoon is die een seksuele daad uitvoert, maar het is een... een, een Um, artificieel beeld, vaak dan gegenereerd door een deepfake algoritme. Omdat dat toch, er zit een bepaalde nuance in, hè. we hebben het er een paar afleveringen terug nog over gehad, het effect op het slachtoffer is grotendeels hetzelfde, of het beeld nu echt is, of het een gewoon een hele accurate representatie is van die persoon in een seksuele handeling. Ja, die persoon weet natuurlijk wel dat dat een fake beeld is, maar de rest van de wereld denkt gewoon, ja, die, die persoon die, die in dat beeld voortkomt, dat is effectief wat er daar gebeurt, dat is de realiteit. Dus de schaamte en, en de, de, het effect op de omgeving, de sociale effecten, ja, die zijn grotendeels hetzelfde. En dan ja, is het, moet men dat, en dat vind ik dus ook heel positief dat men dat nu eigenlijk begint door te hebben, vind ik dat men dat echt wel in de wetgeving duidelijker moet maken dat het verspreiden van neppe beelden, dat dat ook zeer nadelige gevolgen kan hebben voor het slachtoffer.
0: Ja, nou ja, goed. Dat soort amendementen dan overal maar even doorvoeren. Ik weet dat we daar in België en Nederland sowieso met wetgeving bezig zijn... die dat op die manier ook aanpakt. Lijkt me alleen maar goed en zeer terecht dat men dat op die manier aanpakt. Springen we eventjes door naar Amazon in de reeks Big Tech. We hebben Microsoft, komt nog voorbij. Google, TikTok, Facebook gaat goed. Amazon, zoals dat is echt wel een dingetje wat in techland flink aan de hand is... Ontslagen overal ontslagen, bezuinigen de, de boom lijkt nu echt goed voorbij uh, corona heeft ze de indruk gegeven dat ze misschien belangrijker waren dan echt het geval is nu dat het allemaal weer een beetje terug naar normaal begint te gaan en in ieder geval uh, Amazon is er ook niet van gespaard gebleven maar ik heb een artikeltje opgepikt van Ars Technica waarin ze bekeken waar zitten die besparingen vooral in en zien dat uh, de Amazon Alexa afdeling daar vooral flink door getroffen is uh, blijkt ook ondersteund ook door cijfers dat dat zeer terecht is want de Alexa-afdeling gaat uh, een uh, flink verlies leiden. Men ziet dat daar ongeveer 10 miljard euro in het vorige jaar in is gestopt. Um, en dat dat een kolossale mislukking is. <tie> Hoe ziet men dat? Wel, uh, men gaat dan vooral kijken naar wat het idee was achter die uh, Alexa Assistant. En ja, dat was natuurlijk, die zijn aan kostprijs en al die toestelletjes gepusht. En het idee was van ja, uh, we gaan daar geld aan kunnen verdienen. Want uh, men gaat Alexa vragen stellen over producten. Alexa kan uh, advertenties laten horen. Die kan uh, reviews meegeven. En dan voorzien we een functie dat mensen heel makkelijk kunnen bestellen via zo'n Voice Assistant. En ja, op die manier gaan we er geld aan verdienen. Ja, dat blijkt dus gewoon niet te gebeuren. Een rapport zegt ondertussen dat uh, nu zoveel jaren na de introductie uh, Alexa inderdaad wel miljarden interacties per week krijgt van alle gebruikers. Maar dat dat vooral uh, gesprekken zijn of laten we eerder zeggen uh, hele basale commando's om muziek af te spelen of wat het weer is. En uh, hoezeer ze er ook expert in zijn om overal geld aan te verdienen, dat soort vraagjes en interacties, daar valt geen geld mee te verdienen. Dus het hele model uh, knallen daar voor uh, kostprijs het apparaat neer en dan gaan we geld verdienen aan de interacties blijkt dus gewoon te falen. Mensen zijn echt nog niet klaar om via een, een, een gezichtsloos uh, video, beeldloos dingen te gaan bestellen. Gewoon omdat dat apparaatje zegt dit is het beste. Uh, en, en dus zit er gewoon geen geld in. En ja, dat betekent dus denk ik dat wij uh, ook, want dat zal voor de Google variant, voor de Apple variant op precies dezelfde manier gelden. Uh, het verschil met Apple zal waarschijnlijk zijn dat zij wel voldoende marge op hun apparatuur pakken, dus dat die het misschien nog uh, kunnen houden. Maar then again, we hebben vaak genoeg gezien dat zij ook naar het ads model gaan. Dus wie weet dat ook daar uh, men er tegenaan gaat lopen dat er niet genoeg gebeurt met die assistants. In ieder geval het hele idee van de voice assistant in de context van het geeft ons wat gebruikersgemak om bepaalde dingen te kunnen doen. Ja, en, en, en daar zit toekomst in. Maar dan ga je het moeten halen uit het apparaatje zelf. Want het verzamelen van data of het uh, verkopen van dingen via die voice assistants is dus duidelijk een businessmodel wat op dit moment uh, de wereld nog niet lavere is.
1: Ja, en dat is, dat is iets wat dat we natuurlijk... Dat is nieuws dat wij met open armen ont, ontvangen natuurlijk, hè? want um, ik ben volledig voor innovaties en voor nieuwe technologie. Ik vind het altijd fantastisch als er nieuwe dingen op de markt komen. Maar als het gaat over privacy invasieve technologie, vind ik het toch altijd stiekem een klein beetje leuk als men dan achteraf te weten komt dat het niet zo financieel rendabel is en men er dan beter maar mee stopt. En ik vind ook, het zegt heel veel, dat het eigenlijk... Um, nooit op de manier is gebruikt dat het is gebruikt, volgens de verwachtingen van Amazon, want wij zitten uiteindelijk, we hebben een periode gehad waarin we bijna twee jaar allemaal binnen huis zaten, met die voice assistance als je dat had in je living room, en als je het dan nog niet gebruikt, dan ga je het eigenlijk nooit goed gebruiken als je dan toch continu niet thuis zit, dus dat zegt ook al heel veel over het feit dat dat echt wel uh, redelijk hard gefaald is.
0: Ja, ja. Absoluut. Um, ik zie trouwens, Tim, je hebt een, uh, nog een interessant artikeltje van uh, de website van Graham Cluley, van de, de mm -hmm. Smashing Security podcast overigens, um, waarbij hij eigenlijk lijkt te insinueren dat uh, misschien wel een hele goede beveiliging van je netwerk is om er een complete chaos van te maken. Die moet je toch eens even uitleggen.
1: <laughs> ja, misschien had het de politie Zwijndrecht dat wel op het juiste pad. en misschien, misschien weten zij dingen... Ze zijn niet gewoon niet ver genoeg, genoeg gegaan. Ja, ze zijn niet ver genoeg gegaan. Not dedicated of Nee, de is Privé, das Beter type die ik nog had was: maak je netwerk kut. En waarom ik die meeneem is: het is inderdaad een artikel dat omschrijft, dat een uh, ransomware-incident omschrijft. En in dat ransomware-incident is Air Asia, luchtvaartmaatschappij, het slachtoffer van de Dykesin Team ransomware-gang. En Air Asia verliest op een bepaald moment controle over een dataset van 5 miljoen passagiers en alle medewerkers van het bedrijf na die ransomware-aanval. Um, zoals dat gebruikelijk is bij ransomware aanvallen, ah, voilà, zeker als er niet betaald wordt brengt men die data naar buiten gaat men die verkopen of publiceert men die neemt men en shamed men het bedrijf ook um, en daar is Dijksing Team een stapje verder gegaan, zeker in het shaming aspect, want wat Dijksing Team op een bepaald moment zei, is de, als men dan met, met de pers daarover bezig was en de, de woordvoerders, vond ja, ransomwarebendes hebben tegenwoordig ook woordvoerders. De woordvoerder van de ransomwarebende zei vlak af, ja, kijk, um, oké, okay, het was een succesvolle aanval, maar het heeft ons zoveel tijd en moeite en frustraties gekost om te ploeteren in het netwerk van Air Asia, dat op zo'n chaotische en slechte manier is opgebouwd. Dat we dit. Dit is goed voor een keer, maar we gaan dit geen twee keer doen, hebben ze vlak afgezegd. En dat is letterlijk de quote die ik nog even wil meegeven uit dat artikel van rechtstreeks um, van de woordvoerder van de Ranswar Bande zelf, die zegt: The chaotic organization of the network, the absence of any standards, caused the irritation of the group and a complete unwillingness to repeat the attack. En dat zegt denk ik ook alles, hè. als, als ransomware-binders al zeggen van jongens, jullie hebben zo weinig op en het is zo'n moeras om door te ploeteren, dat het, het, is, het is tof dat, we, dat het gelukt is, maar we gaan dit nooit meer doen. Dat zegt heel veel.
0: Ja, en, en tegelijkertijd als ik dan ook verderop in het artikel nog zie dat men dan een, een omschrijving meegaf van ja, het lijkt erop alsof iedere nieuwe uh, sysadmin zijn schuurtje bouwde naast het oude gebouw ja. en op die manier verder ging. Uh, ik moet wel zeggen, dat klinkt alsof ze op die manier stiekem een hele goede compartimentalisatie hebben gedaan. En dat het op die manier het gewoon heel moeilijk was voor de hackers ja. om van het ene systeem naar het andere te springen. Omdat het weer helemaal anders was ingeregeld door nieuwe sysadmin. En uh, ja, ik kijk, wat natuurlijk wel zo is, misschien dat dit naar de beveiliging toe, de pure chaos in het netwerk, dat dat bepaalde voordelen had. Ik kan wel voorstellen dat in de gewone dagdagelijkse bedrijfsvoering je tegen zoveel issues aanloopt dat er toch geen aanbeveling is qua security.
1: Nee, nee, inderdaad. Misschien is dat een, een nieuwe strategie. Hè. Naast Zero Trust gaan we dan binnenkort ook werken met het idee dat je eigenlijk uh, een, een netwerk kunt opbouwen waar nog jij, nog de attacker van weet wat er eigenlijk allemaal gaande in is en op die manier dus ook iets uitbouwt à la Zero Trust, maar dan op een volledig ander niveau.
0: Ja, ja, zero, zero trust. Ja, 100%, 100 trust. Um, even zien, dan gaan we door naar een, een datalekje. Je hebt hem meegenomen, uh, wow, 500 miljoen nummers van gebruikers van WhatsApp worden aangeboden door een hacker. Holy shit, dat klinkt heftig, Tim.
1: Ja, zo heftig is het natuurlijk ook weer niet. Het is een, het is een, een lek waar... Um, is inderdaad een, een bijna 500 miljoen nummers van, van gebruikers wereldwijd van WhatsApp, die uh, gelekt zullen zijn, waaronder ook 8,5 miljoen telefoonnummers van Nederlandse en Belgische gebruikers van WhatsApp. En de, wat, dat was wat hij zei over in de media. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is het is gewoon één grote telefoonlijst. Geen namen, geen e-mailadressen, geen verdere contactgevers, gewoon een hele grote lijst van nummers, die nu wordt aangeboden op het dark web in een of ander bulkformaat. Dus... Wat ik denk is, is wat hier gehackt, in bijna, bijna 100% zeker van dat dat hier niet het geval is. Wat dat wel zo is, is dat ik hier denk dat het gaat over um, scrapers. Mensen die gewoon nummers van, van andere bronnen eraf schrapen en dat dan allemaal in een dataset. Her herpackagen bij wijze van spreken en dan gaan verkopen. Ik denk dat dat meer zoiets is. Ik heb het een aantal keer in de media voorbij zien komen. WhatsApp is gehackt, nummers online, bla bla bla. Ik denk dat het iets meer nuance op zijn plaats is en dat het hier niet gaat over een hack en meer over scraping.
0: Ja, ik moet ook zeggen, als ik dan voorbij zou komen, dat ze dan zeggen ja, we hebben CyberNews uh, heeft dan gecheckt of de Amerikaanse en Britse nummers uit het lek overeenkomen met WhatsApp en dus Dat klopt. Ja, je hebt ook tegenwoordig een kans van, wat zal het zijn, 60, 70 procent dat iedere kunnen telefoonnummer waar je pakt, dat die een WhatsApp-account heeft. Hè? Dus dat ja, zo'n ja, verificatie nou precies in zich houdt, niet zo heel veel. Um, dus je, ik bedoel, ik zou perfect nu gewoon ergens een willekeurige lijst kunnen genereren. Ik bedoel, ook in Nederland is het allemaal 06, nog wat, nog wat. In België is het 04880497. Uh, dat is ook een beperkte range. En vervolgens knal ik er een rij aan en dan zeg ik, oh, groot data like, allemaal nummers gelekt. En als mensen die gaan opbellen, nou, best grote kans dat nummer dat ik compleet uit mijn duim gezogen heb of het een random een laten genereren. Dat dat overeenkomt met een echt telefoonnummer. En dat die ook nog eens een, een WhatsApp ding heeft. Zo kan ik het op dezelfde manier doen Facebook um, gegarandeerd... dat iemand met dat nummer ook wel een Facebook-account heeft. Dus ja, het, is, het klinkt inderdaad, ik ben het helemaal mee eens... het klinkt voor mij ook weer als de zoveelste. Ik pak allerlei oude datalekjes bij elkaar. Ik plak er een bekende naam aan om het een beetje bekendheid te geven. En als die het dan voor mekaar krijgt om dat ding een paar honderd keer te verkopen... op een dark web voor uh, 10 euro... hé, hey, is hij toch weer een paar duizend euro rijker? Uh, mm -hmm. Iedereen blij, maar... Voor de rest denk ik, want het is echt alleen maar uh, de nummers. Hè? Uh, en dan ja, is, een zogenaamde het is vermelding: uh, het is van WhatsApp. Ja, daar kun je echt heel weinig mee. Um, doe een beetje denken aan ik heb, als ik dan weer eens gebeld word door een nummer en, en ik ben dan, onbekende nummers pak ik überhaupt dan nooit meer op, maar uh, ik moet ook echt Brusselse nummers bijvoorbeeld gaan negeren, want dat is ook bijna negen op de tien keer een onbekend brussels nummer dat mij belt, dan weet ik al, het is weer een of andere spammer Maar goed, ik trap er dan soms nog wel eens in en dan vraag ik wel eens, ja, hoe komen jullie aan mijn nummer? En ik weet niet of ze echt zo doen, of dat het gewoon de volgende trucjes die ze hebben bedacht om niet op te moeten antwoorden, maar het antwoord dat ik nu een paar keer heb gehad is, ja, we hebben gewoon een willekeurige nummerlijstje gegenereerd en we bellen die allemaal af en, Soms werkt dat nummer niet en dan uh, soms krijgen we iemand echt aan de lijn en dan uh, gaan we daarop door. Um, <laughs> ja. Klinkt wel heel okay. erg hit en mis uh, waar iets te veel geld in zou gaan zitten om dat te gaan doen. Maar ik vond het een leuke variant op de gewone. We hebben het ergens gekocht, want dat bespaart moeilijke vragen. Um, nu goed, we vliegen door naar de autoriteiten. You en we hebben er hier eentje, het is eigenlijk in zekere zin voor de autoriteiten, is het oude wijn in nieuwe zakken. Want het feit dat Microsoft 365 uh, verbannen wordt, is. Uh, ja, we hebben dat nu al zo vaak voorbij zien komen. Maar misschien is het nu wat, wat, wat heftiger. Um, ik zat er aan te kijken, ja, wat gaat het over? Het, de datenschutz conferentie dat is zo'n periodieke, ja, conferentie klinkt uh, wat verkeerde vertaling. Een bijeenkomst van de verschillende gegevensbescherming autoriteiten uit Duitsland, en je weet die zijn buiten één federale die ze ook alleen maar met federale overheidsachtige zaken mag bemoeien, heb je per deelstaat een autoriteit in Duitsland en die komen dan periodiek bij elkaar en die hadden uh, al een tijdje terug een onderzoekje laten besteld zullen we maar zeggen, uh, over het gebruik van Microsoft 365 of dat wel in lijn is, of vooral wat Microsoft met de gegevens die ze dan ook nog eens verzamelen en dan weer gaan hergebruiken of dat allemaal wel klopt, niet verrassend komt daar dus nu uit van nee dat klopt niet en eigenlijk komt het erop neer dat zij dus aanraden om in alle federale omgevingen en op scholen uh, Microsoft 365 in de band te doen. Nu, ik ben er eens gaan zoeken naar uh, artikeltjes voor meer informatie. Toen kwam ik erachter, als ik dan ging zoeken op Microsoft 365, ban in Germany, dat soort dingen. Dat dat eigenlijk in meer of mindere mate al sinds 2019 komt dat voorbij. En dan zijn er altijd weer een paar van die artikeltjes waar dat in voorbij komt. Maar dan was het weer ergens een, een autoriteit daar. Of was het weer ergens een, een, een kleine overheidsentiteit die het niet meer ging doen. Nu is het dan voor het eerst echt wel heel breedschalig. Ehm. Um, heeft het vooral te maken met iets wat in 2018 al gebeurde. Microsoft had toen een speciale opzet met Deutsche Telekom, waarin zij ze zeiden van weet je wat, al die problemen, want dan zaten we in die context van, van Schrems ook toen al, um, al die problemen, we gaan eruit de weg, wij gaan op Duitse servers, maar niet alleen Duitse servers, maar ook beheerd door Duitse bedrijven, in dit geval Deutsche Telekom, gaan wij onze Microsoft aanbod uh, in, de, in Duitsland aanbieden. Dus Office 365 zoals je het gewend bent, maar dan zit er een soort schot tussen, want ...want wij als Microsoft zijn niet degene ...die het beheren, dat zijn Duitse bedrijven... ...en die kunnen dus niet verplicht worden om gegevens vrij te geven... Um ja, qua de, 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 de oplossing dus... ...redelijk ideaal. Um, over het... ...waarom is het altijd gissen gebleven. Uh, destijds heb ik ook wel eens afgevraagd... ...is dat omdat Microsoft onder druk is gezet... ...om dat aan te passen, omdat dus inderdaad... ...die systemen niet meer toegankelijk zijn. Ik weet het niet. Misschien is het gewoon puur businessverhaal. Dat Microsoft er niet genoeg aan verdienen. Dat kan natuurlijk ook. Is wel waarschijnlijk waarschijnlijker. Uh, in ieder geval, 2018... stopten ze met dat aanbod. En vanaf dan jaar na jaar zijn er steeds berichtjes van ja, Microsoft 365 niet gebruiken. Maar nu voor het eerst is daar dus een onderzoek naar geweest door de Datenshoots conferentie van al die autoriteiten bij elkaar. En die komen nu met een vrij duidelijk standpunt. In die omgevingen moeten wij Microsoft 365 eigenlijk gewoon niet meer gebruiken. Het is, um, het is geen uitspraak van autoriteit op zich. Het is meer een soort analyse die ze nu gepubliceerd hebben. Maar goed, in het verlengde daarvan is het natuurlijk nu wachten op de eerste echte uitspraken van autoriteiten. Het is niet voor niks dat alle autoriteiten hier bij elkaar komen om te gaan beslissen. Uh, dus ja, zit je in de Office 365 uh, omgeving in Duitsland, is dit toch het moment om daar eens even naar te gaan kijken. Um, het doet me denken aan iets wat ik al, al, al vaker heb geroepen, van ja, Google Analytics, dat is leuk, hè, transfers naar Amerika, uh, dat, dat is een makkelijke. Uh, maar wanneer gaan ze eerst naar uh, Gmail, Google Workspace, uh, Office 365 kijken wel. De eerste is er dus nu. Um, meteen in navolging daarvan trouwens ook in Frankrijk. Uh, daar heeft de Assemblée Nationale in de laatste wetgeving ook meegegeven dat, toch in ieder geval, daar beperken ze zich om de een of andere reden tot de gratis versie. Maar dat de gratis versies van uh, Office 365, die er dan kennelijk zijn, dat die uh, ook niet gebruikt moeten worden in, in scholen en andere publieke omgevingen. Um, en ja, zo zie je het, het net begint zich te sluiten.
1: Ja, ja ik vind altijd... Um... Op de een of andere manier een klein beetje grappig om die artikels voorbij te zien komen en die meldingen van hé, daar in die specifieke sector in dat land wordt Office 365 of Google Workspaces verboden. Uh, vaak in de context van scholen inderdaad. In, ik denk dat het in Denemarken ook recent nog was dat het in de context van scholen ook een gelijkaardige big tech tool is verboden. Um, en waarom vind ik dat grappig? Omdat ik heel vaak, als, als, ik, als het gaat over internationale transfers en Scherms 2 en, en, en al die, die leuke onderwerpen, als we daarover praten met mensen die eigenlijk helemaal niet met, met privacy professioneel bezig zijn, een argument dat ik vaak krijg is, is, ja maar gaat men eigenlijk wel op een bepaald moment het gebruik van die tools kunnen verbieden? Want dan ligt heel de industrie of heel de sector op zijn gat. En dan... Vind ik het altijd een klein beetje grappig om te zien van, ja, men gaat effectief zo ver gaan om die tools te gaan verbieden als dat echt moet. Dat is geen argument, gewoon het feit dat die tools overal gebruikt worden is op zich geen argument om in strijd te zijn met de wetgeving.
0: Nee, en daar zie je wel, en dat is misschien ook een beetje soms de, de frustratie van ons beroep. Uh, daar zie je, net dus zoals met Schrems, dit zit er op een gegeven moment jaren aan te komen. Iedereen die in de sector werkzaam is, die weet niemand was, was Schrems 1 destijds, 2015, oké, okay, dat was een beetje een schok. Maar werkelijk niemand was verbaasd toen in 2020 Schrems 2 eraan kwam en er weer zo'n ban kwam op Amerikaanse tools. Um, en, en, en vervolgens probeer je dat overal te verkondigen. Dan zeg je maar, ja, maar dat kunnen we niet zomaar en, en we kunnen niet zomaar afstappen. En vervolgens houdt men dat jarenvol, waarbij je naar nou de ramp denken Ja, maar als je dat, toen ik dat voor het eerst meldde, nu is het gewoon langzaam als was begonnen met die overstap naar Europese tools, dan waren we er ondertussen al geweest. Goed, dat terzijde. Ik heb in die zin natuurlijk makkelijk praten als privacy professional, maar tegelijkertijd eh, we zien dus nu dat, dat dat begint zich op te bouwen. Ondertussen alweer jaar na jaar zien we dat er steeds weer een autoriteit is die dat verbiedt. Dan is er weer een, een, een beperkte ban, die wordt weer teruggedraaid. Dan zijn er weer nieuwe discussies, dan belooft Microsoft weer dingen of dan belooft Google weer dingen maar dan worden die toch weer niet uitgevoerd. En langzaam maar zeker zie je gewoon dat je als organisatie... je hebt er nu waarschijnlijk nog de tijd voor begint toch eens om eens rond te kijken is er geen alternatief, kunnen we niet langzaam overstappen want um, dit gaat niet verdwijnen, ik denk hè, we gaan nu in april ga je dan vanuit de Europese Commissie ga je weer die goedkeuring krijgen voor uh, tools, dat verwacht ik toch voor Amerikaanse tools, uh, maar, maar dat is vechten tegen de bierkaai, dat gaat vroeg of laat gaat dat hele verhaal van Europese digitale soevereiniteit en uh, het basisprincipe is het nu wel zo slim dat wij met onze volledige overheid en onderwijs en alles wat eraan vasthangt op Amerikaanse tools Zitten, het besef dat, dat geen goed idee is, is er. En uh, men, men doet het stapje voor stapje met dan weer dit soort dingen, maar uh, vroeg of laat gaat daar een, een issue zijn. Dus uh, ja, ik denk dat echt wel het moment daar is om eens heel serieus naar alternatieven te gaan kijken en uh, om uh, over te stappen.
1: Mm -hmm. Ja, klopt. Want dat, dat is het. Hè. Het, is een, het is een kwestie van tijd en men, men wijst ook met de vinger naar de nieuwe politieke akkoorden die er zijn tussen de Europese Unie en Amerika en dan is mijn volgende punt in mijn hoofd gewoon al, ja, dan gaan we gewoon wachten tot Scherms 3 wat er sneller dan dat we zouden kunnen verwachten gaat komen. Dus, ja. Wellicht
0: wel, wellicht wel, ja. Um, goed, stappen wij als laatste item voor onze autoriteiten onderdeeltje nog even naar Portugal. Ja, te meegenomen, Tim, uh, daar heeft de Portugese autoriteit kennelijk gevonden dat men niet goed omging met gegevens van Oekraïnse vluchtelingen. Ja, klopt.
1: Toch wel een, een gevoelige doelgroep, een gevoelige materie. Waar het specifiek over ging was een uh, gemeente in Portugal, Setubal. En die gemeente die um, vroeg in het kader van de registratie van Oekraïnse vluchtelingen in de kampen die ze daar hebben opgezet um, om formulieren in te vullen met uh, wat persoonsgegevens, naam, geboortedatum, uh, of dat je getrouwd bent of niet en dergelijke. En het probleem is dat op een bepaald moment men heeft vastgesteld dat tijdens het invullen van die formulier dat de, de betrokkenen, die Oekraïnse vluchtelingen, dat die helemaal niet werden geïnformeerd over waarom dat dat eigenlijk allemaal moet, um, wat dat daarmee te maken heeft. En langs de andere kant, in, in de backend eigenlijk van de Portugese gemeente, heeft men ook vastgesteld dat die gegevens op een zeer onveilige manier werden opgeslagen en dat er een potentieel risico ontstond voor datalekken om, om, dankzij de manier waarop die gegevens werden opgeslagen. Om nog maar eens mee te geven, hè, dat, het moet allemaal snel snel gaan, die Oekraïense vluchtelingen die komen toe in, in vluchtelingenkampen, die moeten natuurlijk verzorgd worden, die moeten natuurlijk geregistreerd worden, maar ja, zorg dan natuurlijk ook dat je um, dat doet op een manier en in systemen die, die ook rekening houden met die mensen hun privacy, want dat is en blijft een gevoelige groep.
0: Ja, en, en de dingen die je hier voorbij ziet komen hebben nog niet eens per se iets te maken met gegevens van Oekraïense vluchtelingen op zich. Dat dat onverwacht was en zo. Je ziet hier structurele tekortkomingen op hoe ze met die dingen omgingen. Dus misschien dat dat zelfs in het verlengde daarvan ook wel voor andere gegevens die ze hebben het geval was. Hè. Bijvoorbeeld het feit dat ze geen DPO hadden aangesteld. Ja, daar kunnen ze moeilijk schuiven op. Uh, oh, maar het was ineens zo druk met uh, nee, als het aankwam. kwam <laughs> Maar goed, um, uh, ja, dan, dan ben je 117.000 euro kwijt aan zoiets. Um, iets waarmee je heel wat van die vluchtelingen een tijdje goed kunt Zien, Dus uh, doodzonde van het geld in die zin. Um, Inderdaad. Gaan we door naar onze privacy pointers. En ik ga jou als eerst laten Tim, wat heb je meegenomen?
1: Um, Wel, ik wil mensen nu al alvast eens beginnen warm te maken voor de AIVD kerstpuzzel. Uh, die die puzzel is een soort jaarlijkse kersttraditie van, van de AIVD, de, de inrichting in Nederland. Um, was oorspronkelijk in de beginnen vooral bedoeld om uh, systematisch en logisch denken onder hun eigen medewerkers op een, op een toffe manier te stimuleren. Maar sinds 2011 is het ook zo dat die puzzel op hun website wordt geplaatst en dat je dus ook kan deelnemen aan de kerstpuzzel van de Inlichtingendienst van Nederland. Um, sinds... 2019, een paar jaar geleden, hebben ze er ook twee edities van gemaakt, een kerstpuzzel voor de, voor de, de gewone ivd kerstpuzzel voor de volwassenen en ook een IVD junior kerstpuzzel met iets gemakkelijkere oefeningen. En wat je er eigenlijk bij moet voorstellen is, die puzzel die wordt gemaakt door de medewerkers van het Nationaal Bureau voor Bevin Verbindingsveiliging, beveiliging moet ik eigenlijk zeggen. En dat zijn dus een heleboel cryptograaf oefeningen en, en puzzels die je eigenlijk moet oplossen. Een heleboel uh, oefeningen waaruit men op een bepaalde manier gegevens gaat afschermen of gaat beschermen. En dat je dan op een bepaalde manier moet kunnen kraken. Dat zijn breinbrekers. Het is verschrikkelijk moeilijk om die dingen te doen. Maar ik vind dat heel leuk om dat te doen. Uh, en als dat dingen zijn die je interesseren, zou ik zeggen, ja doe daar vooral aan mee. Hè. Er zijn mensen die het als individu alleen doen. Er worden ook altijd Discord groepjes voor opgemaakt om dat dan in groep te gaan tackelen. Dat is uh, altijd een heel leuk... Een heel leuk ding om te doen tijdens de kerstperiode.
0: Ik, ik heb me ook laten vertellen dat het ergens ook bedoeld is als een recruitment tool. op het moment dat jij heel erg goed scoort op die kerstpuzzel, dat je misschien een uitnodiging mag verwachten van de IVD om eens langs te komen van, goh, wij ja, kunnen iemand met jouw competenties wel gebruiken. Um, ja, absoluut. Ik zal er meteen uh, bij zeggen, ik heb daar ook wel eens naar gekeken en ik haakte vrij snel af, van de Moeilijk. tijd die ik daarin <laughs> moet gaan stoppen, um, vooropgesteld dat ik uh, niet eens zeker weet of ik er überhaupt eentje op kan lossen, maar ook de tijd die ik erin zou moeten stoppen, dat was iets waar ik al snel dacht, nee, ik heb uh, iets beters te doen. Um, Vandaar maar... de
1: vermelding voor de groepen, hè? inderdaad. Ja, ja, nee, nee, samen aan het ik, doel, denken, want ik zou het uh, ook niet alleen kunnen doen. Het, het
0: is zeker iets waar je je leuk mee bezig kunt houden. Uh, mijn pointer, um, je hebt zo'n podcast van, uh, volgens mij heet die Michael Bezel, um, die over uh, privacy gaat. Het is iets waar hij zelf um, verhaaltjes zit te vertellen. Um, in die zin is het soms wat eentonig en het is heel erg Amerikaans gericht, dus er zitten dingen in die voor ons helemaal niet relevant zijn. Staat ook zeker niet met stip op één, van podcasts die ik iedere week wil luisteren, maar zo af en toe komt hij nog eens voorbij. In ieder geval, dat is niet mijn tip. Uh, mijn tip is vooral, die heeft ook een magazine wat hij uitbrengt. Dat heet Unredacted Magazine. Uh, is natuurlijk gewoon in een pdf-formaat uh, te lezen. Um, en dat vond ik eigenlijk wel heel erg goed. Ik ben daar een paar keer doorheen gaan bladeren. Dat, dat zijn goede artikeltjes. Er zit best wel diepgang in. Is gratis te downloaden. En dus dat is mijn uh, privacy pointer voor deze week. Om daar eens even naar te kijken. Unredactedmagazine.com En uh, uiteraard in de show notes uh, terug te vinden. Um, Goed, dat zijn onze privacy pointers en dat is dan het Das Privé voor deze week, Tim. Ik wil jou weer heel erg bedanken voor jouw tijd en moeite en onze luisteraars om weer naar ons te luisteren. En uh, tot volgende week.
1: Zoals altijd, met heel veel plezier en tot volgende week.